0: Es gibt ja so einige Mythen, die kursieren, die tatsächlich in der Branche zu Unverständnis führen. Der Begriff Coaching wird ja sowieso in ganz, ganz vielen Arten und Weisen verwendet, so dass ich mich manchmal schon scheue, ihn zu verwenden, obwohl es eigentlich genau das ist, was ich tue. Und zwar Coachen. Nichtsdestotrotz wird der Begriff auch häufig in dem gleichen Zuge genannt wie führen, also die Führungskraft als Coach. Und in dieser Folge geht es darum, damit mal aufzuräumen, inwiefern eine Führungskraft eben kein Coach sein kann und was tatsächlich den Unterschied zu einem Coach macht und natürlich aber auch Möglichkeiten auf wie Coaching-Tools in der Führung. wie einige andere aus dem Feld HR, wie so eine Sau durchs Dorf getrieben, sodass man am Ende gar nicht mehr so richtig weiß, was ist Coaching eigentlich. Ähm, tatsächlich habe ich neulich für mich den Begriff Culture-Designerin entdeckt, weil das eher dem entspricht, was ich tue oder wobei ich unterstütze. Und zwar das gesagte mit in Form zu gießen, wobei es dann auch noch mal mit Leben gefüllt wird. Das habe ich tatsächlich aber auch vor allem deswegen gemacht, weil mir immer wieder gesagt worden ist, nenn dich doch nicht Coach. Und ich auch tatsächlich sagen muss, ich finde es schade, wie dieser Beruf verwässert oder sogar auch in den falschen Hals gebracht wird oder wie man ihn in den falschen Hals bekommen hat in der gesamten Szene, weil Coaching ist irgendwie alles von einem guten Ratschlag über jemanden, der überhaupt gar nicht qualifiziert ist, der sich in seinem Kämmerlein oder in mit Hausfrauenphilosophie irgendwelche tollen Sprüchlein zusammengedichtet hat. Auch der nennt sich halt heute schon Coach und das fällt mir ehrlich gesagt immer so ein bisschen schwierig, gerade mit einem kommunikationswissenschaftlichen Hintergrund, ganz viel Mühe, die ich in meine Ausbildung gesteckt habe. Und trotzdem ist das, was ich tue, letztendlich eigentlich Coaching. Wieso ist jetzt aber eine Führungskraft kein Coach? Oder erstmal, was ist Coaching? Coaching ist eine Art und Weise über Fragen und Methoden, einen Klienten zu einem Ergebnis zu führen. Das Besondere ist, der Prozess ist ergebnisoffen und in der systemischen Haltung, so wie ich sie habe, ist der Klient immer Experte für sein Problem. Das heißt, ich bin neutral. Ich habe eigentlich nicht die Befugnis, hier Entscheidungen zu treffen, sondern ich helfe, sichtbar zu machen, was... Bei einem Team zum Beispiel an Team vorliegen kann. Aber ich mache vor allem sichtbar. Klar gibt es auch mal hier und da, gerade bei den Teams natürlich länger Arbeite, wo es dann auch in eine Art Beratung reingeht, also wo es schon darum geht, vielleicht auch mal ein Tool vorzuschlagen. Aber das kann auch immer wieder äh, so sein, dass das Tool, zum Beispiel mit OKRs arbeite ich sehr gerne, dass das einfach für das Team nicht passt und die dann auch sagen, nee, das passt nicht für uns und dass das halt eben auch okay. Das heißt, ich treffe überhaupt gar keine Entscheidungen für das Team in meiner Rolle. Ich unterstütze nur dabei, dass Lösungen gefunden werden. Wer ein Coaching schon mal mitgemacht hat, der kennt auch die Magie dessen. Das bedeutet, jemand, der von außen mal drauf guckt, der als Baringspartner Fragen stellt, der ähm, einem hilft, zur Lösung zu kommen, ohne dass er selbst betroffen ist. Weil häufig wird man in einem Unternehmen, in dem man drin ist, ja doch auch Betriebsbind, weil man eben selber von allem, was passiert, betroffen ist. Genau aus dem Grund kann eine Führungskraft niemals wirklich Coach sein. Führung sollte unterstützen, ja, Führung sollte auch empowern und Coaching-Tools können dabei auch unbedingt unterstützen. Nichtsdestotrotz, ist der Prozess der Führung ja niemals ergebnisoffen. Also es geht nie nur selbstlos darum, und das ist ja auch gar nicht sinnvoll, weil es ja darum geht, unternehmerische Ziele zu erreichen, die andere Person in ihrem Sinne weiterzuentwickeln. Darum geht es aber im Coaching. Natürlich geht es im Teamentwicklungsprozess auch darum, für das ganze Team, das Funktionierende, die beste Lösung zu finden, aber eben die Führungskräft wird ja auch in diesem Tun gecoacht. Die wird oder bekommt eben auch ein Feedback. Und das kann man immer schwer selber. Also man kann sich sehr schwer selber spiegeln, Feedback geben oder Impulse geben. Egal, wie selbstreflektiert man ist. Und das in Bezug auf das Team. Dafür gibt es nun mal Experten. Also auch wenn ich vielleicht schon weiß, woher bestimmte Kopfschmerzen kommen ähm, oder bestimmte, andere Symptome kommen, dann gehe ich ja trotzdem auch noch mal zum Experten, der mir dann das entsprechende Mittel geben kann oder auch bestimmte Dinge noch mal spiegeln kann oder vielleicht auch bestätigen kann. Und da reicht ja auch das eigene Gefühl meistens nicht aus. Genau, und so ist es auch bei der Führung, denn Du bist als Führungskraft niemals neutral. Also als Coach hat man eigentlich keine Meinung, sondern man möchte, dass das Team oder der Einzelklient zu einer eigenen Meinung kommt und ist deswegen neutral. Also man sagt nicht, du solltest das und das machen. Dann kommt man auch schwer ins Gehege, weil sonst stirbt man eigene Werte über. Ähm, man hat auch nie einen 360-Grad-Blick, weil häufig sagen Mitarbeitende doch nicht zu 100% alles, was sie denken, und das ist auch okay, und das ist ja für alle Rollen so. Die bekommt aber einen Coach, und dadurch kann er ganz anders agieren. Also, Beispiel, ich nehme mal gerne Partnerschaftsbeispiele. Angenommen, man hätte, ja, ein Paar-Coaching, da kann es auch helfen, dass dort eben einfach jemand ist, der vermittelt, und man traut man sich bestimmte Sachen vielleicht ganz anders nochmal zu sagen, oder es kommen auch andere Ergebnisse raus, als man sie selber erzielen würde, weil eben eine Person den Raum hält. Und ähm, ja, je nachdem in einem Team führe ich meistens auch Interviews. Dadurch bekomme ich halt einen 360-Grad-Einblick. Außerdem ist Moderation auch immer neutral. Ich weiß nicht, wer das schon mal hatte. Ich hatte es selber schon mal, dass ich eine Gruppe moderiert habe, zu der ich auch selber gehört habe. Ich fand es ultra anstrengend, weil ich immer diesen Rollenswitch hatte zwischen ich stimme mit ab und ich moderiere die Abstimmung. Und irgendwie dazwischen zu sein, man kann nicht in einem Moderationskontext Sagen, wenn wir jetzt mal brainstormen. Hey, wir brainstormen jetzt mal Ideen. Und um die Prozesse zu verbessern, zum Beispiel, gerade in einer größeren Gruppe. Und gleichzeitig dann noch mit brainstormen. Das ist irgendwie ziemlich schräg häufig. Ähm, und so, gerade als Führungskraft, ist es wichtig, dass man eben auch als Führungskraft in einer Teamentwicklung da sein kann. Ja und gerade auch weil einem meistens noch die Skills fehlen. Ähm, es spricht nichts dagegen, bestimmte Dinge auch noch mal weiterzuentwickeln. Ähm, aber es macht schon Sinn sich hier und da extern auf jeden Fall auch begleiten zu lassen. Außerdem könnte eine Führungskraft zu Scheinlösungen verleiten, also, einen bestimmten Mitarbeiter in eine bestimmte Richtung coachen. Also ich coache euch dahin, dass wir das Ziel erreichen. Schwierig. Und es ist nun mal so, dass die Führungskraft eben eine bestimmte Richtung auch anleiten soll und muss und eben ja nicht neutral ist. Und so hast du als Führungskraft eben immer blinde Flecken, und ja, du kannst dich halt eben auch nicht selbst coachen. Und in diesem Sinne kannst du als Führungskraft auch kein Coach sein. Was du machen kannst, und dazu habe ich ja die Leaders Creative Spirit Ausbildung, ist schon an bestimmten Stellen, zum Beispiel mit systemischen Fragetechniken, die du in Mitarbeitergesprächen einsetzen kannst, oder auch bestimmte Meetings moderieren. Ja, auch eine Retrospektive darüber habe ich ja schon ganz oft erzählt. Da macht es auch Sinn, Bestimmte Arten, ähm, die kann man auch teilweise, wenn das Budget knapp ist zum Beispiel, auch intern moderieren oder auch in kleinen Teams erstmal damit anfangen. Nichtsdestotrotz kann natürlich eine andere Dynamik entstehen, wenn das jemand externes macht, der darin Profi ist, der dabei auch hilft, das Gesamte wirklich auch professionell aufzustellen. Coaching-Tools können ja aber trotzdem nutzen, um halt eben auch interne Brainstormings mal zu moderieren, um Ideenfindungen kreativer zu gestalten, um Führung auch kreativer zu gestalten, also auch eine Retrospektive kann als Führungstool genutzt werden, also dass du halt nutzt, um auch dein Feedback an das Team zu platzieren, dass du auch nutzt, um bestimmte Themen eben, ja, anders anzugehen. Und in dem Sinne ist es total gut, wenn du als Führungskraft diese Coaching-Tools kennst, auch anwenden kannst, weil du auch weißt zum Beispiel, wie wichtig Werte sind und auch wie du Werte herausfinden kannst in der Führung, was du im direkten Gespräch machen kannst, auch wie du kleinere, kreativere Workshops anleiten kannst, um gemeinsam besser Ideen zu finden, auch um bestimmte Prozesse zu verbessern, um gemeinsam besser Ziele zu setzen. Nichtsdestotrotz, Coach <lacht> bleibt Coach oder man nennt sich eben <lacht> Culture-Designerin. Und in diesem Sinne ist es eine ganz, ganz tolle Sache, gemeinsam auch oft mit einem Coach, das habe ich tatsächlich ganz, ganz häufig, diesen Weg zu beschreiten. Gleichzeitig eben auch, du findest ja bei mir immer auch ganz, ganz viele Tools, Coaching-Tools zu nutzen in der Führung. Und die können tatsächlich Empowerment auch befördern. Also das sei ähm, ganz außen vorgelassen. Also natürlich kann, wenn ich empowernde Fragen stelle, wenn ich ähm, Feedback-Techniken nutze, wenn ich kleinere Workshops mit einbaue, die der das Team eben auf Vordermann bringt. Natürlich kann das den Teamspirit nach vorne bringen. Und gleichzeitig ist der Push von außen zusätzlich nochmal super, super sinnvoll. Genau, und in dem Sinne, einmal mit dem Mythos Führungskraft als Coach aufgeräumt. Wenn man immer, du Führungskraft als Coach, hörst, sollte es bei dir klingeln. Denn es gibt eben bestimmte Kriterien, die nicht erfüllbar sind. Und so sehr du auch gerne coachen möchtest, als Führungskraft seid ihr bewusst, es gibt blinde Flecke. Die habe ich, die hast du, die haben wir alle. Und ja, in dem Sinne, blinde Flecke ist ja auch das Stichwort. Es gibt seit Neuerem jetzt ja auch die Funktion auf Spotify ähm, oder wo immer du es hörst, eine Bewertung für den Podcast zu hinterlassen. Und wenn du diesen Podcast gerne unterstützen möchtest. Und ich würde mich wirklich riesig darüber freuen, weil wir uns immer sehr viel Mühe geben natürlich bei den ganzen Inhalten und wir unbedingt wollen, dass dieses Purpose-Driven-Business noch weiter nach vorne kommt, dann lassen mir doch gerne eine Bewertung da. Ja, und ansonsten verbleibe ich wie immer mit, sei mutig und hab wilde Ideen. Bis zum nächsten Mal.